0: Estou vindo nerdcast. Nerdcast. nerdcast, nerd. Lambda, lambda, lambda nerds. Aqui é o Jovem Nerd e Eu vou sair da corrida dos ratos. Boa noite pessoas. Aqui é o Sr. K e eu gostaria de dizer que trabalho é uma solução a curto prazo para um problema de longo prazo. E aqui é Zagal. E eu ainda continuo pedindo para todos comprarem na Ering. <risos> Não subiu tanto agora, nos últimos dias. Antes de você mandar as pessoas comprarem na Ering, tem que mandar elas comprarem na Net Store, né, Azagal? Tá Vende a camisa da Ering na Net Store. Boa! Aí. <risos> muito bem, muito bem! Estamos juntos aqui, Azagal, eu e o Sr. K, os três jovens especuladores. <risos> Iniciando novas fases em nossas vidas atrás do grande prêmio The Quickening. <risos> eu não quero nem um grande prêmio, não. Eu só quero ficar nojentamente meio. <risos> então eu vou ensinar pra vocês dois como é que faz pra ficar. <risos> <risos> Nós vamos falar. Tá. Nós vamos bater um papo aqui, sem especialista. Aqui não tem aquele seu lado fantástico, como é que é o nome dele? que sabe tudo de economia, sabe tudo de mercado financeiro. Vai ser um papo entre três jovens que estão começando a sua vida. Não, mesmo porque ninguém sabe porra nenhuma de mercado é verdade, financeiro. É verdade. Gente... Ah, não, porque a, a Vale <risos> cai do nada. Não tem explicação. Não, não cai, tem explicação. Pum, caiu. Então nós Como vamos... Eu, falar, eu acho que não vou comprar hoje Vale do Rio Doce. <risos> Eu, a gente vai bater um papo aqui sobre o mercado financeiro. Vocês, tem muita gente curiosa sobre isso. A gente vai contar o que, que a gente está tendo de experiência nesse, nesse mundo louco. E espero que a gente passe também alguma mensagem positiva sobre o que fazer da sua vida. O que, que é o dinheiro? As pessoas não são educadas para lidar com o dinheiro na escola, Zagal. Você foi? Oi? Você foi educado? Oi? Você vai sempre aqui? <risos> Não, cara, o dinheiro nunca foi um problema pra mim. Ah, então tudo bem. Não, não tô nem aí. Bom pra você. É Good for you, né, cara? Exatamente. Ah, Vocês todos que se foda. <risos> ah, então nós que estamos correndo atrás, vambora os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos à leitura de e-mails. Certo?
1: Certo. Caro
0: cara, o Jovem Nerd! Ah, senhora o Jovem Nerd está de novo aqui porque a Zagal está em Curitola.
1: Oi, gente! Que isso!
0: É muito bem, então, recadinhos da paróquia. Uh, temos que lembrar que está no ar a promoção, o Jovem Nerd é uma mega promoção onde você concorre a MP4 players, MP3 players, camisa Jovem Nerd, vale compras do submarino cara, olha que maneiro, vale compras de 250 reais e vale compras de 50 reais pro seu natal, você fazer a festa do submarino. Por que, que a gente tá maluco querendo dar esses prêmios para vocês? Porque nós queremos entender quem são vocês. A gente precisa, para um negócio ser bem gerido, precisamos conhecer o público. né? Então, pra é estimulá-los a preencher o cadastro, o Censo Jovem Nerd, nós vamos premiar as cinco melhores frases... Complete a frase. O Jovem Nerd é, tá lá no jovem.com.br, entra lá, tem um link, você é só entrar e se cadastrar e tu já tá acompanhando. Vale até dia 31 de outubro. Então corre lá, rapaz! Outra coisa que temos que falar, a Batalha do Apocalipse, o livro mais pedido do mundo, nerd. Pronto, já está. Calma, calma, já está chegando, já está chegando. Calma, nerd. Já está encomendada a fornada de novos livros. E nós vamos anunciar com antecedência a pré-venda. A gente vai falar assim, ó, no dia tal, a a, sei lá. X horas começa a pré-venda do livro. E aí você pode garantir o seu exemplar com antecedência, certo? Que
1: sucesso, hein, gente?
0: Pelo amor de Deus, nunca recebemos tanto e-mail. Muito bem, vamos para os nossos e-mails. Diego Lúcio, faz um bom tempo que não escrevo para vocês. Mas ao falar de Zillion, precisei mandar esse e-mail. Ele está se referindo ao desenho Zillion, que... É, foi falado no Nerdcast passado De desenhos anos 80 a Primeira parte Mega boga nostalgia E ele diz o seguinte Primeiramente gostaria de falar que não vou tacar pedras em você Jovem Nerd Por não ter visto o desenho Zillion Primeiro porque ele passava na rede Gazeta Canal que, na época, não passava desenho algum. E, se não me engano, era às oito da noite. Segundo, porque eu mesmo descobri isso por acaso. Já que às oito, meu pai dominava a única TV de casa pra assistir o jornal da emissora que é dona do Acre. <risos> Muito bom. O jogo Zillion, pro Master System, tinha sua versão 1, sim! E o Tucano falou que só tinha a Zillion 2. Ai, meu Deus. É, pois eu era detentor de tal fita. Sem dizer que a arma do Master System foi tirada da primeira versão da arma Zillion. Era muito divertido esse brinquedo Meu Zillion, cara. Meu Deus,
1: as pistolas light laser do Master System, né? Ah, eu tive! Eu tive os óculos 3D e as pistolas light laser. Aquela bosta daquele óculos
0: 3D. Aquilo era bom de alguma forma? Não,
1: não. A cara saía um milímetro pra fora. Parecia que você tava, sabe, sei lá, fora de foco. Sei lá o era aquilo.
0: Jovem Ned, ele continua. Jovem Ned, você não era o único que amava esse brinquedo. Por causa da minha humilde infância, apenas um dos meus primos conseguiu a tal pistola, depois de muito insistir. Como brincávamos? Fácil. Um se escondia com o contador, que era o um negócio que você botava no peito pra dar tiro. Ah, gente, eu ouvi falar. E o outro ia caça com a arma. Vale falar que éramos seis primos da minha idade. Imagina a briga pra ser o caçador.
1: Pô. Tá vendo, cara? Essas crianças de hoje em dia estão muito mal acostumadas. Pô, cara,
0: e eu achava que era um kit. Sabe? Que é. era um kit, que eram duas pistolas e dois contadores. Será que eu ganhei duas zillions?
1: Não, não é.
0: Porque eu tinha duas, um pra cada um brincar, né, entendeu?
1: Ah, não, mas não é possível que viesse uma arma. Uma arma, o cara ia é jogar contra quem?
0: Ah, sei lá, pô.
1: Caraca, que época, né? Ai, ai. Que época maravilhosa. Mariana, 19 anos, Curitiba. Estou escrevendo simplesmente para dizer que estou apaixonada. Sim! Desde o meu primeiro Nerdcast, o de carnaval, que eu ouvi aproximadamente uma semana atrás, eu estou maluca pela voz do JP! Oh my god! Desde então já ouvi dezenas de Nerdcasts e os meus preferidos são os que ele participa. Ele é sempre muito engraçado, sexy e carioca! Uma loucura! Ai meu Deus do céu, eu estou até perdendo. Que
0: beleza!
1: Mas, apesar dessa paixonite, fico feliz de não ter foto dele no site. <risos> Afinal, o Jovem Nerd e o Azaghal são muito mais bonitos na minha imaginação. Ai, que maldade. É... Não, Jovem Nerd, você é tão lindo. É... Ah, que pronto, não chora. <risos> Ai, ah, tá bom, cara, eu vou dizer... Co... Eu não vou dizer como ele é, mas eu vou dizer como eu imaginava é... ele. Ah,
0: como é que você imaginava?
1: Cara, eu imaginava ele queimadaço. Tarado, só usando camiseta machão, né cabeça recada, sabe e...
0: cara, o JP só não é mais cara de nerd que o Blue Hand cara.
1: não, não, cara, não vamos estragar a é fantasia um é não, cacete. não vamos estragar a fantasia Deixa, é, imagina como eu imaginava Bom, vou ficando por aqui. Se eu me estender muito, vocês não vão ler o meu e-mail e eu não me tornarei uma celebridade aqui no TI da minha empresa. Olha, uma mulher trabalhando no TI, muito bom. Beijos a todos, vocês são demais. P.S., não esqueçam que ainda estamos esperando o Nerdcast do Senhor dos Anéis.
0: Oh, sim. Nerdcast do Senhor dos Anéis é uma promessa. Marco Gomes, 21 anos, São Paulo. Sobre Thundercats, o porte de conserva do Lion estava realmente quebrado. Por isso ele entrou criança e saiu adulto enquanto os demais conservaram. O interessante é que o Jaga realmente quebrou de propósito o aparelho que estava o Lion. Exatamente porque ele sabia que os outros Tonecars iriam precisar de um líder quando acordassem. Olha só, rapaz. Isso aí, a Dito falou que era de zoação, mas será que era isso? Ele quebrou lá o pote de conserva do Lion. Por favor, arrumem logo esses novos exemplares de A Batalha do Apocalipse, senão vou ter que comprar usado de algum nerd no fórum. <risos> Calma, calma que já está vindo.
1: Carlos Eduardo Araxá, Minas Gerais. Queria comentar algo que me aconteceu no ônibus vindo para minha cidade. Estava eu na rodoviária quando vejo uma pessoa com a camiseta Nerd Power. Olha aí. Até aí vai, né? Fiquei um pouco puto, pois não tinha comprado a minha ainda. Aí, até aí vai, mas quando entro no ônibus, quem está sentado do meu lado? O cara da camiseta! Na hora que ele bota a mão no MP3 dele, eu já viro e falo, rapaz que vai escutar o um Nerdcast. Caraca, cara, que máximo isso! Essas coisas não acontecem comigo. O cara começou a rir e a gente começou a conversar. E eu acho que essas coisas não devem acontecer muitas vezes, né? Mas tá vendo? Vocês até podiam usar como slogan Jovem Nerd Connecting People. Ah, que ótimo,
0: cara. <risos> ah, muito bom, muito bom. Antônio, 30 anos de Manaus, Amazonas. Lá onde o vento faz a curva e chove pra caralho. Ouvi o último Nerdcast e gostei muito, principalmente por vocês me lembrarem de desenhos que eu nem fazia ideia que existiam. Mas como diz o whatever. Nem tudo foi perfeito, pois percebi algumas caneladas e a seguir. Um... No papai, o Dudu pedia dinheiro emprestado pra pagar na terça-feira e não na quarta. Dois, o nome do leão desenhou muzzarelas é Brutus. Três, a nossa turma. O vilão era um jacaré e seu compasso uma tartaruga. E o cachorro sempre aprontava com os outros da turma. O alça, ovelha, cachorro e gato. 4. Bug falante. Buggy é índio. A palavra correta é Bug. O nome dele era Jipinho. Olha que beleza. Quinto, Os Impossíveis. Não é homem hídrico, é homem fluido. E não é homem múltiplo, é multi-homem. E no Adult Swim, a paródia do Johnny Quest chamada Os Irmãos Aventura, o desenho em questão é super mega boga. É. Muito bom, então obrigado pelos e-mails. É, continue escrevendo, vamos agora para o mercado financeiro.
1: E para Mariana de Curitiba, o João Paulo manda um beijinho para você. Cara, <risos> impossível
0: Muito bem, vamos lá. Vocês escutem, eu vou ensiná-los como ficar rico. Ah, tá, tá bom. Não, olha só, presta atenção. Nós vamos conversar, tentar, assim... Como é que a gente conversa? Sobre conceitos gerais? Sobre o que é a Bolsa de Valores, senhor? A Bolsa de Valores, veja bem, senhor Jovem verdade. A Bolsa de Valores é um lugar onde você põe dinheiro, uhum. perde, <risos> nunca mais vê esse dinheiro... E talvez, se você der uma cagada gigante, você talvez recupera o que você botou de início. Uhum. Isso lá para os 60 anos. A bolsa de valores é um cassino sem prostitutas. <risos> então, não, tá... não, não estou sendo justo. Isso são os nossos pais falando através da programação. Mas cassino é bom, cara. Então, eu acho também. É, eu, 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 eu vou ficar quieto. Eu vou falar que... É, 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 é. Você sabe que se você acertar um número na roleta, você ganha 36 vezes o valor que você apostou. Olha isso. Não é um bom investimento? Isso é um investimento. <risos> você tem uma chance em 36. É, na, na, na. na Mega Sena, você tem uma chance em 50 milhões? Agora, se você for esperto pra caralho, você vai no cassino com você e mais alguém, uhum. né? divide o prêmio, bota sempre preto e vermelho. Que bom. Caraca, você quebrou todos os castelinhos no mundo agora, seu cara. Eu sou um gênio. <risos> Lógico é. que isso não dá certo, seu maluco. Não. Porque você sempre vai perder e vai ganhar, é dado mesmo. Não, você bota em um, você bota, por exemplo, 70, ah. 50. No outro, você bota 25. Aí as duas mesas dão preto. <risos> Ou uma da preta e outra da vermelha, ao contrário. Aí ah, tu se f***, aí tu é um cara muito azarado. aí <risos> É, é,
1: viado. Aí tu é um cara muito azarado. Não,
0: você tá falando em duas mesas diferentes? Não, na mesma mesa. Você então, aposta no não, preto, preto vou... 50, no vermelho 25. Ué! Porque se não precisa ser duas pessoas, você pode apostar você mesmo. Olha só. Se saiu preto, você ah, um ganhou 100. Beleza. Se saiu vermelho, você pelo menos empatou. Ou perdeu só 25. Eu não sei, falei... Cara, Dá no mesmo, Você pode maluco, botar 5 em cada número, então. <risos> Todos os números da roleta. 5 em cada número. 5 vezes. Não é que... Ô, senhor Tem maluco, 26. a parada tá estabelecida há centenas de anos. Não, você Vocês precisa. vão quebrar agora com essa fórmula matemática claro, de pré-escolar? Claro, claro. <risos> Esse é o pensamento desses dois investidores. Roleta. <risos> Eu sou em mim, que ah. sou um deus vivo da bolsa de valores, cara. Uhum. Pronto, pronto, ele tá sentindo assim, cara, é muito bom, vamos, comer, vamos contar. Deixa, deixa. Outro dia, a Vale tava caindo, caindo, uhum. caindo, eu falei, vou comprar, cara, eu comprei, o Jovem Nerd viu, na hora que eu comprei, tudo começou a subir. <risos> ah, não, cara, eu comprei, além, do, além <risos> de eu ter vendido um dia antes... Na veia, como o Jovem Nerd disse aqui na sua frente. Um dia depois eu comprei na veia quando a circulação passou, sabe? E por isso a gente se sentindo invencível Eu agora. sou invencível. Deixa, deixa, deixa quando eu tiver que vender a Oceania para pagar as contas, ele vai lembrar de mim. Deixa. Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores foi criada em 1602 pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, aquela mesma... Orientais ou Ocidentais? Ocidentais. A dúvida! Eu adoro a dúvida! Ai, meu Deus! <risos> <risos> Orientais! <risos> foi a mesma que perseguiu o Jack Sparrow, não foi? Aparentemente, sim. <risos> o estava lá... E aí o cara teve a ideia lá em Amsterdã em dividir a empresa dele, né? o capital social da empresa dele e ofertar pedaços da empresa. O que é a bolsa de... o que é uma ação de uma empresa? A ação de uma empresa é um, é um teco da empresa, né? Um teco em papéis, em documentos que você adquire. Veja bem, se você fica falando em teco e papel, vai ter gente que vai pensar que você está falando de outra coisa. <risos> Mas tudo bem. <risos> Cuidado. É. A bolsa de valores é assim. O cara pega um pedaço de papel uh -huh. e fala, olha, este pedaço de papel ordinário agora vale 10 reais. <risos> e aí, Mas se também. as pessoas acreditarem, <risos> aquilo sobe. Se as pessoas começarem a falar... Hum, não, 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 eu não vou falar. As pessoas têm esperança ah, de que mas a vai mas subir. é uma confiança. Não, não. Confiança é você olhar e falar, vai chover, vou me molhar. <risos> esperança é, vai chover, vou correr pra caralho, não vou me molhar. <risos> cara, você compra e fala, vale, vai subir. Porque ninguém compra falando, cara, eu vou comprar, mas eu tenho certeza que essa merda vai cair amanhã. Eu vou me foder muito. Ninguém faz isso, só vocês dois. Não, não. <risos> Todo mundo que compra, como o senhor também, o quê? Tenha certeza de que vai cair. Tem. Só que tem a esperança, às vezes vão de vender <risos> a tempo antes da queda. E tenha vontade sim que caia. <risos> tenha vontade que caia pra comprar mais. Exato. Olha só. <risos> eu vou mostrar mais uma vez ah. a minha onipotência. Ah. Está gravado no Twitter. No dia que eu vendi a Vale, lá em cima, lá 55 reais. o que, que eu mandei pra você... CAI, pelo amor de Deus! O que, que aconteceu <risos> no dia seguinte? Quando eu falei a bolsa cai, e vou ter assim na Vale, não, no Twitter. Cai, 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 cai! <risos> Caiu
1: 7% no <risos> puto <tempo>. Boltz! <risos>
0: Existe um nome científico pra isso, né? É o fator C, meu amigo! Eu estou possuído é. por ele! está é. extrapolando pros meus poros, cara! É. Cagado! <risos> É por, que que uma, por que que uma empresa coloca os papéis dela na bolsa de valores? ela quer dinheiro. Exato. Exatamente. Então esse é o princípio inicial. Mas ela quer fazer esse dinheiro por algum motivo, não é só para... Ah, eu quero dinheiro para ter uma caixa. Ela quer crer... Não, ela quer... Exato. aumentar o capital da empresa. Veja bem, a raça humana se move por duas coisas. Dinheiro e mulher. <risos> Só! Só! Por que? Na bolsa só tem dinheiro, não tem mulher. Tem dinheiro porque o cara quer ganhar dinheiro pra ficar milionário pra esfregar a Ferrari na cara da mulher. Só pra isso. Ai, ai. E se uma mulher ganhar dinheiro na bolsa, tu então é lésbica. Tomara Deus! A ação é um produto que se vende na grande feira chamada Bolsa de Valores. É uma, é uma feira, é um feirão. Não, não, não Quem gosto vai à feira sabe é. como é que é a Bolsa de Valores. Eu não, eu não gosto, eu não gosto de pensar como uma feira. Mas é uma feira. Não, não é. É sim, cara. A feira é sujo, é nojenta, <risos> porco, é imundo. Ah, mas quando a bolsa cai, é suja, é nojenta, Eu, mas pelo menos. É o que a sua mãe disse hoje. É verdade. Quando cai, tu xinga, dá tapa na empregada, <risos> que a é uma merda, joga comida no chão, é uma feira. <risos> mas pelo menos... Cara... <risos> ah, não tem cheiro de peixe, pelo menos. <risos> porque não tô fazendo bacalhau. Se for, se for Natal... É, se for Natal, foda então por que justamente que tem essa loucura de sobe e desce na bolsa? Por que, que é arriscado? Todo mundo fala, ai, né, todo mundo. Nossos pais, não é, não ai, é essa arriscar. coisa é arriscado, bolsa de valores não né? é arriscado. Vem ignorância sempre causa medo. Ah, mas então, porque é o mercado regido por emoções humanas, o Sim. fator humano, né? Mais do que lógica. Existe um fator humano. Por que, que a bolsa sobe e a bolsa cai? O que que determina isso? Eu não entendia isso até. assim comecei a estudar sobre isso há uns dois anos, mas eu não entendia exatamente como funcionava até eu entrar, até eu botar o pé lá e ver que é exatamente como uma feira. Maçãs. maçãs. Vamos dizer que eu tenho aqui uma barraquinha de maçãs e eu vendo uma maçã um real pra ficar mais fácil. Certo. Certo? Aí a pessoa, as pessoas estão na feira, estão olhando as maçãs. Você, um real, um real, um real. De repente, alguém compra de você várias claro, maçãs por um real. Você fez um Uma bom negócio. Tá bonita, comprou. E aí as pessoas começam a vir se interessar pela se maçã. Se interessar mais pela maçã. Pô, porque o cara comprou essa maçã por um real. Deve valer alguma coisa essa maçã. É isso é o pensamento. Cara. Então você pega o seu, a sua plaquinha, Mas... apaga o giz e escreve maçã 1,50. Isso. A maçã é minha, vê que quiser. Exatamente. Você, pô, peraí, eu posso ganhar mais com isso. As pessoas estão querendo maçã. Então, dois reais. É a lei da oferta e da procura. A sua maçã agora custa dois reais. A maçã mudou? Não. Ficou mais gostosa? Não. Você vai poder fazer mais doce de maçã com ela? Não. Não? Simplesmente o fator humano. As pessoas querem maçãs. Então elas vão pagar por maçãs. E aí, de repente, alguém grita lá de trás. Ih, essa maçã aqui tá podre. Não. Deu, meu irmão. <risos> Nego vende por qualquer parada, larga a maçã, sai correndo. Tá é assim. E aí, o e... que, que você faz? A sua maçã, de repente, a dois reais não é mais interessante você baixa para uns 50 de novo. É a chepa. Você começa a ficar preocupado. Tem pouca gente procurando a sua maçã. Não é que nem antes. Você baixa para um real. Quando você vê, a maçã tem tanta pouca gente procurando que você baixa ela para 50 centavos. Então é isso, cara. Mercado de Ações funciona exatamente como a feira. Quando tem gente procurando, o preço vai subindo. Não, é, não existe uma entidade que define... Uma ação da Petrobras custa X. Não. O que você vê lá no Jornal Nacional? Ações da Petrobras subiram 7%. Na verdade, são as pessoas com as suas barraquinhas de ações da Petrobras que estão vendo que estão querendo comprar e elas vão subindo o preço por elas mesmas. Você decide o quanto vai subir a bolsa. O coletivo. O coletivo. A Unimente. Sim. Exatamente, porque se a minha barraquinha tá vendendo Petrobras a real e a barraquinha do lado começa a vender R$1,50, eu vejo que ele tá vendendo bem R$1,50, eu começo a vender R$1,60, o cara começa a vender R$1,70, daqui a pouco tá reais. e quem que definiu esses reais? Foram as pessoas que estavam vendendo e as pessoas que estavam querendo comprar. Por isso que o mercado... É volátil, porque depende das pessoas estarem querendo ou não comprar. É hum. a velha lei da oferta e da procura. Exatamente, o mercado de ações funciona assim. As pessoas estão com vontade ou não? Quer dizer, a culpa da válvula subida é de vocês, então. <risos> Já que você é. não compra? <risos> é. A culpa de, é minha, desculpa, de, gente. De tentar, Eu é é fiz subir. E de ter é. caído também, porque a gente vendeu, né? Vendeu! <risos> cara, é, eu tô manipulando o mercado e não tô nem aí, cara. Tá Segunda-feira sobe, hein? Ah, ai, tá ai, que beleza. Tá <risos> aí que entra a Lotônia Azaghal, o Sr. K. Na feira. <risos> Eu não gosto dessa ideia de feira, não vou em feira, não, não quero pensar que a bolsa é uma feira. É. O que você quer pensar que a bolsa é? Um cassino. <risos> Ou um prostituto. Compra de prostituto. Não, cara, o cassino você não compra e vende nada. Não, não, não. Você aposta. É. E na, na bolsa eu não é uma aposta. Os nossos pais acreditam que a Bolsa de Valores é uma aposta. Que você bota o seu dinheiro lá e tem uma chance enorme de se fuder. Esse é o pensamento. Exatamente. Ah, é. eu não quero perder tudo, porque eles acham que é uma aposta. É. E não é uma aposta. Não é. Você tem que controlar o seu risco. Exatamente. Você só vai se fuder se você for um babaca e pegar todo o seu dinheiro e botar numa parada. Sem saber o que, sem que é, sem entender e tal, etc. Ering da vida? Uma ering da vida. Uma companhia, <risos> uma companhia promissora! Sabe o <risos> que eu acho ótimo? É que tá gravado. <risos> tá gravado. E quando a Ering. Dezembro! Ah, a Ering é. vai dar um tum! Dezembro! Caramba, a Zagal comprou a Ering a 10 reais, foi isso? 10,50. 10,50, então vamos ver. É De... Dezembro vocês venham falar comigo. Caramba. Depois do Natal. Eu já estava dois anos lendo sobre o assunto, me interessando, etc. E aí, o que aconteceu? Em 2006, eu peguei as continhas do meu carro. Eu tinha um carro, né? Quanto será que eu gastei com este carro este ano? O bólido. <risos> Gasolina, mecânico seguro, estacionamento, IPVA, etc, pedágios, etc, etc. E temos que etc. lembrar que você moeu a caixa de marcha do carro também. Eu não, foi aquele estacionamento maldito. Ah, o estacionamento moeu? Porra, os caras botaram um, um quebra-mola do tamanho de uma paliçada medieval. E aí eu falei, não é possível, não é possível. Se você tem um carro... Por favor, se disponha a fazer esse cálculo. Não faça, não faça. Faça esse cálculo e veja o quanto... Não faça, não quantos faça. meses você está trabalhando só pra sustentar duas toneladas de metal. Não faça, não faça, <risos> não ande de ônibus. <risos> e aí o que acontece? Cara, eu falei assim: chega de gastar dinheiro com essa porra. Vendi o carro. Quem e eu que falei... deu a sugestão de pegar o dinheiro e, e jogar tudo na bolsa pra perder tudo? <risos> tá vendo? <risos> é, pois é, então eu falei. Eu duvido, eu vou botar a prova em 2007, eu duvido que em 2007 eu perca 100 mil reais na Bolsa. Duvido, eu, eu falei, eu duvido. Entendi. Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir na Bolsa de Valores. E aí, o que aconteceu em fevereiro? Assinei os <risos> contratos, entrei numa corretora. Tá tudo pronto? Podemos fazer a nossa carteira? Podemos, ok. Segunda-feira eu ligo. Compra Vale, compra Petrobras, compra Itaú, compra Gerdau, compra Natura! Ah, felizão! Fiz toda a minha carteira, ó! Oh, agora eu sou um Diversificada, diversificado, como moda. né? Porque eu tava começando, né? Eu queria aprender, eu queria ter o um know-how da prática. Em fevereiro existiu uma terça-feira chamada Terça-feira Negra. <risos> Exatamente, na segunda anterior à Terça-feira, negra, eu fiz a minha carteira. Aí, cara, a China acorda com uma queda que não tinha tido há 10 anos, sabe? E o mundo inteiro foi pro ralo junto. E eu liguei pro meu corretor: pelo amor de Deus, o que é isso? O que tá acontecendo ali? Parabéns você agora oficialmente um investidor. Vai tomar uma cerveja com seus amigos. Sentei e esperei. Sentou bonito. <risos> mas isso oh, oh, Azaghal, é uma coisa que você ainda não tem, mas você vai ganhar. A rola gigante, tatuada experiência do não lado. Vou, não, vai, vou. Vai não vou, vai, vai ganhar, vai ganhar. Não, não adianta. Não vou. O quanto maior a arrogância de achar que não vai, mais não grosso vai. é o calibre. Eu entrei na bolsa é. há duas semanas. Sim. Comprei, e no dia seguinte que eu comprei, a bolsa atingiu o maior recorde de todos os tempos. Fiquei três dias curtindo as minhas ações, aí vendi, e ela caiu 7%. Cara... Isso não é, não, não é uma parada humana. Uhum. <risos> quando... é? é mais, Fred. Uhum. <risos> tá <bom. risos> então, excelente. Fiquei meses esperando... Ah, esqueci da parada, né? Fiquei meses lá esperando a parada subir e... Finalmente, depois de um tempo, né? Subiu e chegou. E aí que eu entendi... Mas que então, eu... importante aqui, né? Porque nego... Caralho, Jovem Nerd de Tornalbo se tomou no cu. Né? É. Depois de quanto tempo... Você zerou as suas contas? Há ah, mais ou menos quatro meses. Então vamos dizer, você entrou na bolsa em fevereiro... Isso. E aí no dia seguinte as suas ações desvalorizaram 40%? Ah, sei lá, 30%. 30%. E aí, depois de quanto tempo as suas ações voltaram a valer o que eram? Mais ou menos quatro meses. Então em quatro meses você teve calma e Isso. perdeu quanto? Zero. Essa é a parada. Exatamente. Agora, é. se tivesse comprado ações, sei lá, da... Da Cia techeirinha de Pedra e Papel, sabe? <risos> Exatamente, o que acontece? Na verdade, a Terça-feira Negra, as ações caíram muito e desvalorizou todas as minhas ações, da minha carteira de ações, que se chama, em 30%. Mas eu perdi 30% de dinheiro? Não! Na verdade, eu comprei uma maçã por um real. E aí, de repente, ela custava 70 centavos. A maçã, nesse caso, não é uma boa analogia, porque o a maçã apodrece. Não, peraí, a maçã. Você é a... comprou uma mariola. Tá, mas tem um durável <risos> um Não durável. Tá certo, tá um um certo. A um real. A mariola abaixa no mercado da mariola internacional. Uh -huh. Mesmo que a mariola o açúcar mais caro? Caiu <risos> pra 70 centavos. Exatamente. Eu perdi 70 centavos? Não. Eu continuo tendo a mariola que eu comprei a um real. É só não abrir. Ela continua abrindo exatamente não pode abrir, pode <risos> Olha o que acontece, se eu tivesse vendido a Mariola a 70 centavos, morrendo de medo, aí sim eu teria perdido 30% do investimento. Mas eu falei assim, ok. Vou guardar a mariola na gaveta e vou trabalhar. E esperei quatro meses até a mariola voltar a ser um real, entendeu? Então estava lá lacradinha. Exatamente. O que, que, que os pais acham? Que se a bolsa cair, você vai perder imediatamente 30%. Agora é importante mostrar, é assim, ressaltar isso aqui. Se você tivesse botado o dinheiro que você usa pra viver, ah, ou os seus bens, é. aí você estaria uma roubada porque você estaria descapitalizado neste momento. Exatamente. Por isso, o dinheiro que você põe na bolsa não pode ser um dinheiro que você precise imediatamente. Exatamente. Que não é aquele, papá, esse dinheiro que tá na bolsa eu já perdi, é um dinheiro que eu não conto. Não, não é isso, o dinheiro é seu, está lá. É. Mas você não pode usar agora. Você não não tem que precisar dele se você isso. precisa pagar a sua conta aí não sabe não, isso é uma idiotice isso é outra idiotice a se fazer né é, eu preciso de mil reais para pagar a conta esse mês eu vou botar mil reais na bolsa tentando fazer dois mil para poder pagar a conta e ficar com mil não não é assim porque se você perder você vai ficar sem seus mil vai ficar sem pedaços dos seus mil às vezes e vai ter que pagar a conta e vai ter que pagar é. a conta né aí. e aí você entra na pior coisa que você vai se endividar Entendeu? Ah, sim. Então está. Esse é um investimento foda. Abrir um banco. Emprestar é. é. dinheiro. É. exatamente. Agiotagem, exclusive. Agiotagem é, inclusive. é. Não, a é um investimento, é uma contravenção. Então vamos, ver. vamos dizer que você. Mas peraí. Não, não. Agiotagem é quando você empresta dinheiro a uns um juros menor do que o banco, mas não dá nada pro governo. Porque se você der uma grana pro governo, ah, você é um banco. Sim, exato. Então pronto, acabou. Tá Contei essa história ah. <risos> <não. risos> Então, o que, que eu fiz? No meu caso, eu tinha um carro que estava chupando dinheiro fora de mim. O carro chupa cabra. Chupa cabra, exatamente. E aí eu decidi, olha, eu vou andar de ônibus e eu vou pegar esse carro, que eu não vou precisar agora, e eu vou colocar lá. Eu não preciso desse dinheiro para pagar minhas contas? Não preciso. Era um bem que eu tinha. Só um segundo quanto eu vou andar de ônibus. Ah. <risos> Isso sou eu batendo na madeira. <risos> calma, calma. Mas, rapaz, isso é um pensamento meu a longo prazo. Eu me sacrifiquei, vou andar de ônibus. Você está coberto de razão. Então, eu não. De onde eu vou tirar dinheiro? Eu preciso tirar dinheiro de algum lugar, né? Então. Não sei, vende, vende os bonequinhos. <risos> Agora eu não estou Agora eu nós estamos fazendo isso. É. Eu, por exemplo, levantei o meu colchão peguei um, dois ou três amarrados, <risos> Eu não estou precisando agora, uhum. não posso deitar naquele canto, que ficou meio desnivelado, mas não <risos> estava me incomodando. Exatamente, exatamente. Então é isso, se você está interessado... É, primeiro, leia muito sobre... Compre as revistas especializadas, compre revista revistas sobre mercado financeiro e tal. Valor Mas... econômico, valor econômico. Faça um... Uma... Aquele negócio que você paga eles te entregam um o jornal em casa. Né? <risos> assinatura. Assinatura. <risos> Aquele <negócio. risos> Faça uma assinatura, um bom jornal. Entendeu? Antes de entrar nessa parada, eu fui na internet. Tem um site, agora não me lembro o nome, que você pode brincar de bolsa. Ele te dá hum. um dinheiro virtual. Ah, você cria um portfólio senhor. Cria um portfólio que... Segue a isso, cotação isso, da bolsa isso mesmo. Isso é um negócio legal. Você fala, ah, eu tenho 10 mil reais aqui, mas antes eu quero testar essa parada para não tomar na cabeça. Você pega e bota lá virtualmente 10 mil reais, escolhe as ações que você acha isso. que valem a pena e tal, e vê como é que funciona o jogo. Isso, ele funciona assim. Então você... Depois a gente vai botar nesse post todos os links dos sites É, exato. E aí você pode testar com a cotação real do que acontece no mercado. Você pode imaginar o que estaria acontecendo com o seu dinheiro, entendeu? Você pode adquirir alguma experiência, eu fiz isso, eu achei legal Pra que você, na hora de fazer de verdade O negócio não faça besteira E veja <risos> bem, aceite, você vai fazer É, é verdade A ideia é tentar diminuir a cagada Exatamente Porque é você vai fazer, aceite <risos> Se não é hoje, é amanhã, se não mês que vem Mais uma hora, a grande rolo A tatuada vai te alcançar <risos> Mas a gal não acredita nisso. Eu, eu fui tocado pelo divino. Ah, você vai ser tocado, tocar, sim. Fique tranquilo, você o vai divino é o nome daquele negão, divino. De... Fique tranquilo. Fique ah, é divino com é... experiência tatuada. Senhor K, hum. teve um netcast que eu e a Zagal ligamos pra você. É. Você estava muito deprimido. É, é. E a gente conversou rapidamente sobre... É, não, investimento que não tinha dado muito certo. O que que aconteceu naquela época? Basicamente eu fui burro. <risos> Basicamente... Sabe quando você caga na meia e joga, gira no quarto? <risos> Mais ou menos isso. Caguei na meia e girei no quarto. Tudo bem. Experiência, né? Mas eu vou... já fui tocado pelo divino. Isso porque você está em um outro mercado que as pessoas não conhecem. Eu só conhecer através de você, que é o mercado de opções. Sim, mas calma. Antes, vamos dizer que o que a gente falou até agora é. de Vale do Rio Doce, comprei, desvalorizou, mas estou aqui de quatro meses, não perdi meu dinheiro e tal, é um mercado à vista. Isso. Você compra um pedacinho da empresa e ele é seu pelo tempo que você quiser. Exatamente. Você decide vender. A ideia, a ideia geral da brincadeira é, compre na baixa, venda na alta. Sim. Compre barato, venda caro. Então... Você pode querer comprar por um real a maçã e vender por dois reais. É assim que você faz dinheiro. É o dinheiro. ideal. É. Se você comprar por um real e vender por dois, parabéns. É, Eu... você <risos> conseguiu atingir o objetivo do jogo. Eu aconselho a fazer isso. <risos> Agora existe uma outra brincadeira. Uma outra brincadeira. Porque se você se acostumou com esse mercado de ações... Se você... A pessoa que está no mercado de ações começou a achar muito chato, muito... Pouco arriscado? Eu, eu. Existe o mercado de opções. Mas o que, que é o mercado de opções? Atenção para o mercado de opções, daqui a uma semana eu estarei lá <risos> e aí o mundo é. vai mudar completamente. <risos> Carros voadores. O que, que significa? O que, que significa? Você definiu muito bem outro dia no jantar o que, que é o mercado de opções. O mercado de opções é o direito de comprar algo que você não tem por dinheiro que você não possui por um preço que você está dizendo que você. <risos> eu acho a Mariola, eu posso chegar lá, comprar uma Mariola por um real agora, pronto, a Mariola é minha. Isso. E aí, daqui a, daqui a um mês, tentar vender ela mais cara. Ou daqui a cinco anos, a Mariola pode valer 145 reais. É, exatamente. lembra Você não come esta porra desta Mariola. <risos> então, o que acontece? Eu posso também... Como é que funciona o mercado de opções? A opção, na verdade, eu não estou comprando a Mariola. Eu estou comprando o direito de comprar uma Mariola daqui a 30 dias. No valor estipulado. No valor estipulado. Que a Mariola, que custa um R$1 hoje, daqui a um mês vai custar R$5. Eu acho que a galera tá muito afim de comprar a Mariola. Que a Mariola tá... Tá vendendo tá horrores. Tá vendendo horrores. Bagulho, é muito maluco por aí. É muito... <risos> o que não falta no mundo é maluco. E eu acho que a Mariola vai valer R$5 daqui a um mês. Eu acho. Eu tô achando que vai. Parabéns. Entendeu? A... <risos> maluco. <risos> eu compro um direito de daqui a um mês... Comprar uma mariola. Vamos, falar, vamos dizer que, que seja 4 reais. Aí você entendeu? Se daqui a um mês a mariola chegar a 10 reais, você tem o direito de comprá-la a 4 reais. Isso. No momento em que ela está valendo 10. E eu posso comprar 4 e imedi imediatamente vender a 10. Exato. E ganhar essa grana. Sim. Certo? Só que o que acontece no mercado de opções, as pessoas negociam as próprias reservas. Exato. Ou seja, se a mariola, que eu, eu acho que vai, vai valer 4 reais daqui a um mês, começar a subir, começar a subir, a reserva também sobe. Ela era um centavo, agora ela é dois. Exato. Seu direito de comprar, que era um centavo, vira dois, vira três, vira quatro, vira cinco. Exatamente. E, porque, e por ser tão barato, ele sobe muito mais rápido que o mercado à vista. Então, quando você. É, no, no caso de hoje, eu vou dizer o que aconteceu hoje. Hoje é o dia 5 de outubro. Isso, nós estamos. Do ano da graça de Nosso Senhor de 2007. <risos> hoje, a Vale subiu 5%. As ações da Vale do Rio Doce. As opções da Vale do Rio Doce, em média, que são várias opções, cada uma custando um preço daqui a um mês, subiram 40%. Hoje. Agora é tudo muito bonito, mas aí tem o... Porém. Porém. Qual é a parada? O, o divino, ele fica ali colado nas opções, entendeu? Porque é. o divino... Imagina <risos> o divino com o Mistereco. Echo. <risos> Exatamente. Com o Jesus Mister... Stick na mão. se <risos> assim, batendo tá. taco. <risos> mas veja bem, eu, eu não fico mais... Tão chateado. Claro que no, no, na primeira semana, uh -huh. chorei, Você viu depressão, <risos> seus no, dois não mi... dormi. Você viu o quê? 2.700 reais viraram quanto? 90. <risos> Olha aí. Mas por quê? Eu fui burro. Uh -huh. Eu caí na primeira falha do investidor. Exatamente. Que é, se o, o barco tá afundando, abandona, não reza. Não reza. Eu, bobo, garoto fui garoto. Uh -huh. Fui garoto. E eu fiquei olhando e falei, é, olha, caiu 8%. <risos> olha, caiu mais 7%. <risos> não, mas vai subir. Caiu mais 8%. Não quero uma... Agora ah, eu não quero perder. Vai... É, ah, porra, não posso perder isso tudo. É. Ó, ah, olha só. Foi... Bom, tinha coisas que eu comprei a 3 reais que eu vendi a 50 centavos. Olha aí. Que tinha bem. coisas que eu comprei a 1,35 que eu vendi a 5 centavos. <risos> Eu vendi de sacanagem, não admite. de misto. <risos> eu falei, não, não vai ter nenhum filha da p*** que vai comprar essa porra 5 centavos. E teve. Eu não sei o que, é que esse corno fez com isso. Porque que de 5 centavos caiu pra 4, 3, 2, 1, 0. Agora, eu fiz uma coisa impressionante, uma coisa que eu aprendi a não fazer mais. O quê? O meu aplicativo é, é de homebroker, né, que eu compro hum, hum, e vendo hum. na minha casa, oh, né? É, eu Né? Qual o nome? Home, Home Broker. Olha é só isso. É um cara é. sofisticado. Eu, só que o que eu fiz, né? Não. Eu, aciso, eu acesso os sites gratuitos. É. Fico dando... O meu F5 apagou já. É só a terra. É. Né? E aí, como eu sou um cara odissário, eu, eu comprei aqueles telefones gigantes. Aquele sem fio, bacana, sabe? Gigantescos. Pra ficar que nem o Michael Douglas, ah. no Wall Street. <risos> E aí o que acontece, o que eu fiz hoje? Eu, o aplicativo lá no escritório onde eu trabalho, ele pega, ele não, não aparece tudo. Tem algum Java lá que fica bloqueado pela rede maldita. Maldita rede. É, então eu fico que nem uma criança batendo uma pinhata. <risos> <risos> Entendeu? Porque eu não consigo ver as ofertas que estão rolando, então eu fico chute, meio que chutando quanto é que vai rolar. Você quer ficar chateado? Uhum. Eu comprei ontem a 2,60. Ah, então tá, cala a boca. 2,60. Aí uhum. aí falei: bom, por que, que eu estou comprando a 2,60? Uhum. Porque antes ontem estava 3,50. Aham. Uhum. eu tenho a tendência a fazer uma média ponderada. É, exato. 3,50, 2,60, vai voltar a 3,50. Fácil. Aham. Uhum. Acordei, estava 2,80. 2,90. 3, 3, minha ordem de venda estava 3,50. Aham. Uhum. Meio dia e meio estava 3,30. Ó. Oh. Uhum. Bom, vou botar aqui uma ordem de venda de 3,65, Aham. Uhum. o tempo de eu almoçar? 20 minutos. Sentei na frente do computador. <risos> eu, eu, vi, eu vi os pixels apagando e reescrevendo. <risos> Última venda 365, 368. Falei, como assim? Já, mas como assim? Não, você está 3.68, então aí eu olhei lá no meu Home Broker. Eu também uhum. sou um cara sofisticado. Uhum. Estava escrito lá, ordem executada 3 segundos antes. 3 três, três segundos antes. Vendi a 3,65. Certo. Bota. Tive um lucro. Ok. Enquanto que esta merda bateu hoje, ah. 4 e 20. Quando chegou a 4, eu falei, tá bom, não quero mais ver. Desliguei o computador e fui jogar a Company of Hero. E isso com a Ruiva, a minha praticamente noiva, gritando comigo no telefone: Seu burro, eu falei pra você não vender, <risos> <a> tô <tua> topeira <risos> Mas veja bem, isso não é ruim, não é porque não, cara. não existe se. Si. É. é melhor ganhar algo do que não ganhar nada tomar ou tomar na cabeça. pior ainda, ser tocado pelo divino. <risos> Exatamente, porque, cara, você não sabe. Você tem na sua frente a gostosa e você tem atrás o divino. Você não sabe quem é que vai chegar primeiro em você, Entendeu? <risos> O ideal é sempre estar mais perto da gostosa. Isso, exatamente. Na dúvida, corra. E bende, você tá bende. vendo o divino chegar, meu irmão? Vende ah, e sai pro e lado. Sai pro lado. Exatamente. Deixa passar. Ah, exatamente. Porque pode ter alguém que vai tomar do divino. Foi Sim. o que aconteceu comigo quando vocês ouviram, naquela época. Eu, eu queria até pedir desculpa pra você chorar aqui, porque é muito, muito emocionante falar disso. É, naquela época, o divino estava longe. Uh -huh. Mas estava lá. Ah. Você escuta sempre ele. É, o é eu, eu, ele batendo pau. Né? Na mão. Eu o, o som de arrastar, né? <risos> de arrastar. <no> <risos> pois é. Imagina, imagina o Divino andando na neve. Você vê duas pegadas lado a lado e uma coisa arrastada no meio. <risos> Exatamente. <estudo> bem. <risos> foi caindo, foi caindo, foi caindo. Eu não vendi. eu ouvia, eu ouvia o Divino galopando <risos> tal qual um centauro ensandecido <risos> em minha direção. <risos> Não consegui correr, eu fiquei. Eu travei, eu agarrei no joelho e falei, a meu Deus, eu não tô E é. me correndo. O bom senso seria: é, deu merda. Perdi tantos por cento, paciência, vende. Dá um passinho pro lado e fica olhando divino, porque ele vem com uma besta de <risos> né? Apontando Você assim. Você pode escolher tomar um tapa na cara ou um chute no saco. É, exatamente, né? exatamente, exatamente. Exatamente. O melhor é escolher o tapa na cara. <risos> é, eu fui garoto e levei o chute no uh -huh. saco. <risos> Falou aqui de um monte de loucura Muitos um números, mariola de Sobe desce Dinheiro que você tem, coisas que não existem A minha divindade <risos> e, Mas basicamente é o seguinte A gente queria passar uma mensagem positiva Com esse Nerdcast, a gente quer estar tá contando Nossas experiências, falamos do divino então Na verdade caiu... eu só estou contando vantagem. Ai calma você tá, <risos> você tá há duas semanas garoto Tu é garoto ainda é moleque, tira essa roupa preta <risos> O que a gente está fazendo não é só querer investir em ações. Nós estamos cuidando do nosso futuro. Não é certo? Sim, esse negócio de INSS acabou. <risos> Quem tem um emprego de carteira assinada que vai se aposentar com um o um valor total, porra, parabéns. Você deve ser um dos 18 no Brasil que conseguiu isso. <risos> e previdência privada, na verdade, você está dando o seu dinheiro, da sua vida, para outra pessoa tomar conta e você tem que rezar. pra caralho! pra ele te devolver direitinho daqui a 30, 40 anos. É porque é o seguinte, é, existe, existe muita literatura de, de, que você vai achar aí de como enriquecer rápido, faça isso, a fórmula é essa e tal. O que tem mais no mundo é isso, né? Não é assim. Liga já. liga já, né? <risos> Não é assim. Nós aqui estamos empreendendo em diversas áreas porque nós queremos sair da chamada, conhecida muito no um termo em inglês, da rat race, como é que é? É a Corrida dos Ratos, rapaz. Como é que The Rat Race. Que bonito, hein? É <risos> quase The Rat Pack. Não é? <risos> é um termo bastante conhecido em inglês que determina o seguinte. Agora você presta atenção. Momento sério, momento sério. Jovem Nerd vai te libertar agora. Não, 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 Bota não. o copo d'água em cima do seu... <risos> <Você>. <risos> Levante as mãos para os céus, encoste a bunda na parede não, e agora não. ouça, hein? A literatura fique rico, rápido, não funciona. O que você precisa ter é educação financeira para a sua vida. Nós estamos aprendendo, nós não somos os gurus. Eu, o que eu vou falar agora, eu estou repetindo o que eu estou aprendendo. Por exemplo, existe um livro que muitos de vocês devem conhecer ou até ter ouvido falar, famosíssimo, chamado Pai Rico, Pai Pobre. É um livro Se vocês muito... não conhecem, vocês são as topeiras, conheçam. Esse livro não é sobre mercado de ações, não é sobre você é, comprar opções ou qualquer coisa complicada. Esse livro é sobre você educar-se financeiramente. Kiyosaki. O Robert Kiyosaki, que é um dos autores do livro, que é uma pessoa teve um pai rico. Ele fala teve dois pais na vida dele, um pai rico e um pai pobre. O pai biológico dele... <risos> Era um pai o pai pobre. E o pai. Mas que vocês pensem besteira, a mãe dele não era promíscua. <risos> não, não. não. <risos> o pai do amigo dele, grande amigo de colégio, uh -huh. era o pai rico porque ele foi a pessoa que ensinou ele a lidar com o dinheiro desde moleque.
1: Então porque cost... isso
0: é uma parada que acontece. Nós, como um todo, como um coletivo. Unimente. Não somos educados. Para ganhar dinheiro. Não, de jeito nenhum. Mas por que isso? Peraí, por, por que, vamos? Fred? Simples. Olha só, eu vou falar em massa de manobra. Já. <risos> Somos nós. Imaginem centenas de milhares de lemes correndo em direção ao, ao despenhadeiro. <risos> <risos> cara. De ah, aquela manada. Cabelinho. <risos> Cabelinho verde. Cabelinho verde. Aquela poeirada subindo assim em direção ao pôr do sol. Aí um leme olha e fala, meu Deus, isto vai dar merda. <risos> e para, nós somos essas pessoas que ainda estamos correndo. Exatamente. Mas pelo menos estamos olhando e falando: é, não. Isso é tudo pra dar merda, não, mas, eu vou sair daqui. Mas preste atenção: tem muitos lemmings que podem Sim. achar que dá merda, mas eles olham assim, porra. Mas todos estão indo pra lá, todos todos indo pra lá eu, vou, eu vou também. Fizeram alguma universidade lá fez um teste psicológico com várias pessoas com lápis, né? Eles botam várias pessoas numa sala, uma série de lápis de cor e um lápis vermelho ele é ligeiramente menor que todos os lápis que são iguais. Todas as pessoas que estão na sala, elas estão combinadas a dizer que todos os lápis são iguais. E uma pessoa só não está combinada. E eles testam o poder de influência do grande número de pessoas falando algo que está visivelmente errado. E pasmem, um terço das pessoas... Eu disse que o lápis era Concordaram, o lápis é. é, de fato, o lápis, os lápis são todos do mesmo tamanho. Significa que seja massa de manobra. Massa de manobra. Você acredita em uma verdade porque ela é repetida um milhão de vezes por um milhão de pessoas diferentes. Compre no submarino. <risos> tá <meio risos> distorço, <risos> seu um maluco. Você tem que mudar esse seu pensamento. É verdade aí. Vamos tá o seu, um submarino me manobra. Tá, 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 tá vendo? Você é vítima ainda. Compra, compra o submarino que eu tenho a sorte do submarino. Eu, eu tô ajudando meus amigos ah, que estão aí precisando, meu amigo. O que que... Oh. E aí você pergunta... O que, que eu tenho a ver com essa história do lápis? Simples. Nós aprendemos na escola... Nós aprendemos de nossos pais... E que aprendemos de seus avós... O seguinte paradigma... Estude muito... Tenha boas notas que se consiga faculdade, se forme, tenha um bom emprego, e tenha um bom emprego e tenha uma boa aposentadoria, uma boa aposentadoria, porque o mais importante é a segurança. É a segurança. Segura aqui, né, <risos> meu amigo? Foram as palavras do divino. <risos> então, cara, nossos pais aprendem essa verdade e eles entram na chamada corrida dos ratos. O que é a Corrida dos Ratos? Agora presta atenção para ver se você se enquadra. Mentaliza. Copo d'água. <risos> Pensa no divino. Está chegando. <risos> Segundo o Pai Rico, do Robert Kiyosaki. A Corrida dos Ratos. A pessoa estuda, tem boas notas, vai para uma faculdade, se forma, começa a né, arranjar um bom emprego. O que é um bom emprego? É uma coisa boa, não é? Você arranja um bom emprego? Em geral, sim. Então, começa a ganhar dinheiro... Começam a chegar os cartões de crédito. Olha aqui, anuidade grátis, toma aí e tal. A pessoa começa a consumir. E aí ela conhece uma pessoa fantástica, se casa. Às vezes não. Ou não, pode não se casar. Ou a pessoa não pode ser fantástica. As pessoas geralmente se casam e agora elas têm duas rendas nas famílias de hoje, né? As mulheres também trabalham. E agora, que ótimo, eu tenho duas rendas, olha, que bom... Nós estamos ganhando bastante dinheiro, vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, etc. Vamos aumentar o nosso padrão de vida agora que estamos ganhando bem, né? Vamos ter um filho, o filho cresce. E aí, cara, você começa a entrar na Coisa dos Ratos por quê? Você cada vez tem mais despesas e você luta arduamente para trabalhar mais, para receber promoções, se especializar, se educar, para ganhar mais ainda, ter outras promoções para que sua renda aumente, para que você possa pagar um colégio bom para os seus filhos, para que você possa pagar um plano de saúde para a sua família, para que você possa, enfim, ter uma vida confortável, comprar é, produtos, uma TV que você queira comprar, comprar uma boa geladeira, comprar um carro, etc. Um monitor, um monitor de 22 polegadas, e etc. Só que com esse pensamento, essa família, ela vai chegar um momento em que eles vão olhar o seu contra-cheque altíssimo e vão perguntar, meu Deus, pra onde vai esse dinheiro todo? Exatamente. Elas começam a fazer compras com cartão de crédito no supermercado, porque esse mês não dá, então empurra para o mês que vem. E aí, rapaz, você está na Corrida dos Ratos para o resto da sua vida. O grande problema da Corrida dos Ratos é o seguinte, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. Mas Às mais... vezes não. não. Em geral, não na lógica, lógica. Não, normalmente não é assim, mas na lógica Quanto mais você trabalha, mais você se especializa Mais chance você tem de promoção Isso Quanto mais promoção, mais dinheiro Só que quanto mais promoção, mais responsabilidade Exato Então você tem que trabalhar mais Exato Até que chega um momento que trabalhar as suas 8 horas por dia não dá Você começa a levar trabalho pra casa Aham uhum. Mas ora, porra, se você tá levando trabalho pra casa E não tem tempo pra <risos> dar atenção Pra aquele enjeitadinho, aquele esquisitinho do seu filho O que, que você faz? Você começa a encher o moleque de merda <risos> toma, moleque, toma essa porra, manda no meu saco. E aí começa a gastar dinheiro pra cacete. Você gasta dinheiro para suprir coisas que você, você não, não pode, pode. E que você, por simples atenção que você não consegue dar pra sua família, Isso. você gasta num jantar caro, numa roupa, num brinquedo e por aí vai. Exatamente. Chega um momento que você ganha 10 unidades monetárias, créditos imperiais, uhum. e vive com 9. Você tá sempre ali no limite, Exatamente. na Desga. A vida toda. É verdade... No Brasil, o momento é você ganhar 10 e vive gastando 15. Pois é. Só que em algum momento, por algum motivo, quebrei a perna. Já Sim. era. Durante 3 meses você saiu de 9 e foi pra 18. Exato. Parabéns, nunca mais vai conseguir voltar. E aí, o que você vai dizer pro seu filho, diante de tantas dificuldades financeiras? Olha, Est... meu filho. Estude. Estude. Tenha boas notas. Faça uma faculdade e tenha um bom emprego. E põe dinheiro na poupança. Que poupança é uma coisa segura. E você está condenando o seu filho à corrida dos ratos. E assim vai de geração em geração em geração. Então, jovem nerd. Agora o nerd não quer mais ser um rato. Pois é. O que ele tem que fazer? Não, olha só, eu quero dizer o seguinte. Trabalhar e ter um bom emprego é errado? Não, de forma nenhuma. Agora... Hum. O que você tem que saber é: é isso que você quer pra sua vida o resto da vida? <risos> cara, isso tá muito papo de igreja, cara. Ah, cara, mas é isso! <risos> eu já estou vendo as massas ensandecidas correndo nuas, <risos> cara! É isso ah, que você quer voltar. pra sua vida? Porque eu, Azagal, me fiz essa pergunta porque eu vi os meus pais correndo a corrida dos ratos a vida inteira. E eu vi que eu já estou super encaminhado a correr ela também, entendeu? Eu Run falei, bitch! Run bitch! É <risos> isso que você fala! <risos> então eu cheguei a um momento e falei: eu não quero, eu quero sair da Coisa dos Ratos, eu não quero isso pra minha vida. Porque qual é a verdade que esses caras ensinam? Não sou eu que ensino. Que você falou no início: o emprego é uma solução a curto prazo pra um problema a longo prazo. Qual é o problema Sim. a longo prazo? Você precisa de dinheiro pra viver. O pobre e a classe média trabalham pelo dinheiro. Nós trabalhamos pelo dinheiro. Nós precisamos ganhar, precisamos daquele emprego. O rico, malandro, manda o dinheiro ir trabalhar para ele. Aí eu para. E esse cara, ele é um filho da não, não. Ele é um escroto? Porque é todo rico é escroto, né? Normalmente. É. Esse cara é um escroto, rico. é, é isso, escroto? aqui no Brasil. Não, principalmente no é. Brasil. Não, em vários lugares. Eles é, acham que o, o rico é uma pessoa escrota por definição. Porque não trabalha o rico. É. Né? O rico não trabalha, tem que ter dinheiro. Não é assim? É. Exatamente. É. Eu tô aqui me fodendo, né, Lelé? É. O cara tá ali bem pra caralho, chiquescas, pô. Quantas sei vezes lá. falaram para mim e para você que nós somos escrotos e não somos ricos? <risos> então, tem alguma coisa errada. Ah, eu, é. eu sou rico, bicho. Ah, eu tô <risos> então. Então, meus amigos, agora que ninguém, é o que a gente não aprende na escola. A gente não aprende a lidar com dinheiro, rapaz. Ninguém ensina. Paz. Não, na escola eles só te fobem. Porque você chega na escola sem dinheiro... E o que a cantina faz contigo? Vende fiado. É, Já vai pai. te acostumando a pegar emprestado Exatamente. lá no começo, cara. Exatamente. Botar você no sistema certinho do Lemmings, cara. Com quem você aprende a cuidar de dinheiro? Com os seus pais. Se os seus pais têm uma concepção errada de lidar com dinheiro... Pronto, cagou. Já era. Você aprendeu a lidar com dinheiro errado na sua vida. E você vai assim e vai passar pros seus filhos. É o que acontece. o livro, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito bom que eu estou lendo. Não é mais... um amigo nosso que escreveu? Mas... <risos> não. Está vendendo? Não é um amigo nosso. <risos> Como disse aqui, o Robert Kiyosaki é um cara foda. O cara sabe. O cara desenvolveu um jogo educativo para você sair da corrida dos ratos. É um é, jogo legal. tipo de tabuleiro. Tipo monopólio. E ele desenvolveu esse jogo e tal. Porque ele aprendeu com o pai rico dele. Porque o pai pobre dele era um cara com PHD, estudou em universidade por dois anos quando o curso era de quatro, o cara terminou de tão rápido e tão foda que ele era, teve cadeira em três universidades, trabalhava para o governo, tinha um excelente salário, mas sempre pediu de grana. O uhum. pai rico dele, que era o pai do amigo dele, não completou o segundo grau e não se preocupava com dinheiro. Era patrão de 150 funcionários e depois a parada virou um império. Por quê? Ah, porque esse cara cagou? Será que ele deu sorte na vida? Não. Não tem isso, malandro. O Kiyosaki conta que quando ele era moleque, ele decidiu aprender a ganhar dinheiro. Porque ele estava num colégio é público que tinha uns moleques ricos e eslombavam dele porque ele não tinha grana. E aí ele decidiu perguntar pro pai como é que ganhava dinheiro. O pai não soube responder. Aí ele foi no pai do amigo, que é o pai rico. O pai certamente falou: Você tem que estudar. Falou isso. Se tomar, Exatamente. E ter um emprego. Exatamente. E ele foi pro pai rico e perguntou. Como é que a gente ganha dinheiro? O pai do amigo dele, né? Ele falou assim: você quer aprender mesmo? Então, beleza. O pai rico. Ele tinha um armazém, eles moravam lá no Havaí. E ele mandou ele trabalhar empilhando lata e tirando poeira, porque não tinha ar-condicionado e entrava poeira da rua. Então, isso é na década de 50. Eu te pago 30 centavos por hora. Em 1950, 30 centavos não era a merreca que era. Mas 30 centavos por hora era merreca de qualquer jeito. Ele falou, você vai trabalhar todo sábado, 3 horas para mim, e eu vou te pagar 30, é, 10 centavos por hora, na verdade. Ele ia ganhar 30 centavos por semana. Ele começou a trabalhar. Você trabalhava que nem um corno. E aí ganhava os 30 centavos. E ele comprava uma revista de quadrinhos. Que estava 10 centavos, que ele adorava. Mas com o tempo ele começou a achar aquilo uma merda. Porra, eu tô aqui me matando trabalhar. E o cara não tá me ensinando nada. Aí ele foi reclamar com ele, olha. Ele tinha 9 anos de idade. Eu tô trabalhando e você, não sabe, não tá me ensinando nada. E você tá me explorando. Meu pai tá puto com você. Tá falando que você tá me explorando. Que você tinha que me pagar pelo menos 25 centavos por hora. Aí, você... <risos> <risos> aí ele falou assim, eu tô te explorando? Aí você não tem decisão de... de se demitir e tal, ali ah, é, eu, eu posso me demitir, se você não me der um aumento, eu vou me demitir. Ele, oh, agora você está aparecendo com todos os meus funcionários, parabéns. E ele mostrou pra ele que ele já estava ensinando a ele, que ele não precisava dar uma aula pra ensinar. Ele falou assim, isso acontece com todas as pessoas. Elas ganham seus salários, elas ficam insatisfeitas, mas elas têm medo de pedir demissão porque elas não vão ter nada. E elas acham que a solução do problema delas é eu pagar mais. Você acha que eu sou o problema? Ele acha, o senhor que é mesquinho. Ele, não, eu não sou o problema. E aí, quer dizer, ele foi indo. Ele perguntou, você quer mesmo aprender? É, eu te dou um aumento, eu te dou um dólar por, por hora. Aí, eu, eu não te ensino mais nada. Mas você trabalha aqui, eu te dou um dólar por hora. Ele achou maneiro, mas ele... Como ele sabia que estava tentando ensinar alguma coisa, ele não aceitou. Tá bom, eu te dou três dólares. Cinco! Cinco dólares por hora para um moleque de nove anos, em 1950. Imagina... O moleque estava rico, cara. Ia poder uma... fortuna, uma pequena fortuna, ele ia poder comprar as luvas de beisebol que ele queria, ele ia comprar tudo. Só que o que, que ia ser esses 15 dólares por semana para a venda dele? Ia resolver os problemas dele? É. Não ia. Então ele decidiu. Ele falou, se você quiser... Já que você não quer o aumento, então você vai trabalhar para mim de graça. E aí é que vai surgir a solução. O que acontece? O moleque não podia mais comprar revista em quadrinhos. Ele começou a namorar as revistas em quadrinhos... No, na, na própria stand da, da loja. Por causa disso, ele viu que a dona da loja destacava, depois de um tempo, algo que ela mandava de volta para a editora e jogava fora as revistas em quadrinhos Velha. Então ela tinha um reembolso e jogava fora o material velho. Ele perguntou para o dono da loja se ele podia ficar com as, com as histórias de quadrinhos. E o dono da loja falou assim, você pode ficar, mas você não pode vender, porque é proibido, é ilegal vender depois que arranca esse troço. O que, que ele fez? Ele levou com um amigo dele pro porão da casa dele... e criou uma biblioteca de história em quadrinho E ele cobrava 10 centavos para a criançada do bairro... ir lá e ler quantas histórias em quadrinhos elas conseguissem durante uma hora. Por 10 centavos. Então, eles não só leram as revistas de quadrinhos que eles queriam... mas eles começaram a comercializar isso... sem vender, porque eles eram proibidos de vender pelo dono da loja. Olha só isso, cara. Se ele aceitasse o salário do cara e ficasse satisfeito em comprar as revistas em quadrinhos toda semana, a vida dele ia ser isso, rapaz. Agora, quando ele começou a não ganhar nada, ele se tornou criativo. Chama-se necessidade. Ele começou a observar as oportunidades que existiam na volta dele, e ele começou a ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. A necessidade e é a mãe da invenção. Ele deixou de trabalhar pelo dinheiro, e o dinheiro começou a trabalhar por ele. Porque ele criou um negócio que ele nem precisava estar presente. Ele só precisava ter alguém de confiança lá. Porque a criançada ia, lia a revista, deixava o dinheiro lá e ia embora, cara. Olha que genial. Eu e o Azagal ficamos um ano praticamente trabalhando sem ter noção se o Jovem Nerd ia dar um tostão pra gente. True. Verdade, não é verdade? Verdade. O Azagão cansou de virar a noite botando notícia no Jovem Nerd News. E o Jovem Nerd quase acabou mais de uma vez de novo por causa disso. Porque a gente, meu Deus, a gente desanimava, porra. É foda. Tu vai ficar trabalhando de graça? É sem parar? Agora o que acontece? Como a gente não, não, não tinha um salário, não tinha alguém bancando o Jovem Nerd. Ah, trabalhem, botem 10 notícias por, por dia que vocês vão ganhar 500 reais. Não tinha ninguém fazendo isso pela gente. A gente começou a estudar a possibilidade de capitalizar isso. Como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Mas o h começou a estudar sobre o AdSense. Sobre a possibilidade do daquela, aqueles comerciais do Google que vocês veem. Aquilo começou a trazer dinheiro para o site. A gente começou a estudar outras possibilidades de, de capitalizar o site. Pela necessidade, por estar lá trabalhando com uma coisa que a gente gosta. Sem saber o, o que, que ia sair. Olha aí. Agora o Jovem Nerd abriu loja, já funciona como uma empresa. Quando você não corre atrás, você, entre aspas, está na corrida dos ratos. Você não aprende a ter a oportunidade. Você não aprende a ter a necessidade. É criar isso. Né? Exatamente. Você não quer as necessidades. Claro e que você não. Você percebe, elas passam na sua frente e ah, não preciso. Não preciso, ah, não, não vou quero, me meter quero, nisso, quero, não vou quero. me arriscar com isso, não vou não sei o que lá com isso. Às vezes é algo que você gosta. Mas. Mas é. você trabalha no emprego de merda. É verdade. Porque você tem medo, é isso que ele fala. É uma mistura do medo e da ambição das pessoas. Elas Exato. querem melhorar de vida, mas elas têm medo. De medo perder, de perder. É. O mais difícil é você ter a coragem de olhar e falar, não, eu vou largar tudo isso que, entre aspas, é seguro pra tentar uma coisa totalmente diferente. Não, mas também não é pra você, assim, largar agora, levantar da mesa, sabe? Jogar o monitor no chão e sair correndo. Não é isso. Exato. Calma. Eu não é sou um... maluco. Eu não você... fiz isso assim. Eu tenho um respaldo para... Não, tá. e você começa aos poucos, cara. Sei lá, um, um cara gosta de desenhar e sempre quis ser ilustrador, mas sempre trabalhou numa Xerox. Corra atrás. Começa faça a ilustrar, começa a mandar, sabe? O Eduardo Spor, cara. Ele, não, é, ele não trabalha como escritor. Ele não... não... Escreve um livro por ano e a editora paga ele? Não. Exato. Ele trabalha atualizando um site. Ele faz a, a parte de notícias, ele é jornalista. Ele Mas a paixão site. dele é. é escrever. O que, que ele está fazendo? Ele está escrevendo. Ele está correndo atrás. Ele está entrando em concurso. Exato. Ele está ganhando os concursos porque ele ama fazer isso, porque ele faz bem. E ele tá, vai correr atrás de editora, ele está vendendo o nosso site, sabe? Ele está trilhando o caminho para um dia falar: olha só, galera. Não vou mais atualizar, tô fora. Agora vou viver no que eu gosto, vou fazer isso, sabe? A gente não falou, ah, Jovem Nerd, agora é a nossa solução. Pum, largamos tudo e ficamos vivendo Jovem Nerd. Não, cara, o Jovem Nerd é o resultado de um esforço foda. Absurdo. E não só nosso, teve muita gente que nos ajudou nesse caminho todo, cara. Que a gente é muito agradecido: os colaboradores, nossos amigos, sabe? Exatamente. Nossas esposas, todo mundo aí que deu força, cara. Mas, assim, se a gente não tivesse metido a cara, sabe, tendo, assim, a esperança, sabe, falando, não, essa porra vai dar certo, acreditando, não é esperança, e acreditando que vai dar certo, que você pode, cara, não tem erro. Exatamente. E você não precisa, ah, mas você conseguiu com o nerd e eu não entendo nada de internet, ou o cara conseguiu com bolsa de, de valores e eu não entendo nada de... De boas Valores, eu não tenho essas oportunidades, então não tem jeito pra mim. Não, cara, tem jeito pra todo mundo. Não se acomode. Exatamente. Põe a cabeça pra fora da manada de Lemmings, olha em volta e fale, como é que eu vou chegar lá? Tem um filme que mostra isso muito bem. Com Will Smith. Novinho em folha, tá instalando o filme aí nas locadoras. Oh, em a busca pro, da A, fe... pro, a, a procura, procura da, felicidade. da felicidade. Isso, com o Smith com o filho dele. Cara, é a história verídica Exatamente. de um cara que tentou cara, tinha o emprego dele, tentou uma grana, tentou vender umas máquinas, as máquinas eram umas merdas, ele tava tendo uma dificuldade do cacete pra vender essas máquinas, e, sabe, e, e ele podia, ele era um cara inteligente, era um cara, sabe, capaz, ele podia ter entrado numa loja, no escritório, numa banca de jornal, sabe, e, ah, preciso de um emprego, trabalhando. É. Mas ele não queria isso, cara. Ele queria ser alguém se realizar. E aí, cara, ele se sacrificou, continuou trabalhando, vendendo porra das máquinas pra dar comida pro filho dele, Exato. sabe, comer tal, mas ele se sacrificou, cara, e foi lá fez um curso não remunerado o filme é foda, não vou contar, aluguem vejam o filme, é muito foda lição é uma lição, vida. cara. Vocês que ainda estão jovens, cara, por favor tenham isso em mente não se acomodem no emprego pro resto da vida de vocês Vocês, senão, o que vai acontecer o seu empregador vai enriquecer e você não vai enriquecer nunca a questão não é, não é se assim, enriquecer, capitalismo tudo. A questão é prosperar. Prosperar. É você estar próspero no que você quer fazer. Não é superação, cara. Você sempre pode fazer melhor. Sempre. Comece a pensar de agora. Não vá pensar aos 30 anos de idade. Quanto mais tempo você demorar Tem gente pensar... gente 30 anos de idade que escuta e deve estar cara. Né? <risos> eu tenho 32, calma. É, cara, eu tô com 28, eu comecei a pensar nisso agora. Tá com cara de 34. <risos> <risos> Então é isso, agora você pega esse copo d'água, beba essa água, mentaliza e compra alguma coisa da Jovem Nerd Stock, sua, meu irmão. <risos>